0: Ziemlich genau 13 Jahre ist es her, dass die Wehrpflicht und damit auch der Wehrersatzdienst, der Zivildienst, ausgesetzt wurden. Die Debatte um einen erneuten sozialen Pflichtdienst ist dennoch, vor allem im Sommer 2022, erneut aufgekocht, als sich Bundespräsident Steinmeier für eine soziale Pflichtzeit ausgesprochen hat. Aber anders soll es dieses Mal sein. Weder ein Abziehbild der Wehrpflicht noch der bestehenden Freiwilligendienste sondern es soll geschlechts- und generationsübergreifend sein und zeitlich flexibler. Bisher gibt es noch relativ wenig Unterstützung aus der Politik und viele fragen sich, ob ein Zwangsdienst überhaupt demokratisch ist. Aber wäre so eine soziale Pflichtzeit nicht die Lösung für mehr Aufmerksamkeit und Respekt für soziale Berufe, für Persönlichkeitsentwicklung und letztendlich den Fachkräftemangel? Oder ist es ein Vergehen, die junge Generation. Genau über dieses Spannungsfeld und über mögliche Alternativen spreche ich heute mit meinen drei Gästen. Mit dabei sind Finja Werker, sie ist ehemalige Freiwilligendienstleistende des Trägers via e.V., Ulrich Grüwell, freier Filmemacher und Redakteur der ARD-Doku Ein Jahr für Deutschland, der Streit um die Dienstpflicht und Claudio Jax, Geschäftsführer der Freiwilligendienste weltweit, der Entsenderorganisation Freunde der Erziehungskunst und stellvertretender Vorsitzender des AKLHÜ, Netzwerk und Fachstelle für internationale personelle Zusammenarbeit. Und mein Name ist Eva Weingart, ich bin Host des Podcasts Unter Freunden und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem spannenden Thema. Herzlich willkommen, ihr drei. Hallo. Hallo.
1: Schön, da zu sein.
0: Ich würde mit dir starten, Finja. Du hast letztes Jahr einen Freiwilligendienst gemacht in Kanada, in einem Outdoor-Camp. Genau. Was hat dich denn dazu motiviert, so einen Freiwilligendienst zu machen? Ich
3: glaube, erstmal war meine Grundmotivation schon, dass ich gesagt habe, ich möchte gern nach der Schule was zu tun haben. Und am liebsten möchte ich was zu tun haben, was im Ausland ist. Und dann bin ich halt so ein bisschen, ich habe mich schon ein bisschen recherchiert, habe geschaut, was gibt es so für Möglichkeiten. Dann bin ich über Au-pair gestolpert, natürlich über Work and Travel, über Roofing. Und bin dann am Ende über eine Freundin von mir bei Via gelandet. Und die hat mir dann einfach erzählt und meinte so, hey, guck mal, es gibt Freiwilligendienste im Ausland. Das kannst du eigentlich überall auf der Welt machen. Und da musst du nicht dich selbst um alles kümmern und... Deine Eltern wissen, wo du am Ende landest und nicht irgendwie bei Work and Travel oder so. Du bist irgendwie unterwegs alleine und keiner weiß, mm -hmm. wo du bist. Und dann war ich so, hm, ja, das hört sich eigentlich ziemlich cool an, weil meine Mutter zum Beispiel auch einen gemacht hat in Deutschland. Ach echt? Genau, ja, in einem Krankenhaus. Und ich fand die Vorstellung total cool, einen Freiwilligendienst zu machen, aber ich wollte es nicht in Deutschland machen, ich wollte irgendwie raus. Und dann als Anna, also meine Freundin, mir davon erzählt hat, war ich so, hä, das ist voll cool, das ist genau das, was ich machen will und dann habe ich mich darum gekümmert, eben, genau mich zu bewerben und wollte ursprünglich in eine Schule, weil ich auch ähm, Lehrerin werden will oder damals schon wollte oder die Idee hatte und jetzt auf jeden Fall Lehrerin werden will. Und dann dachte ich, das ergibt irgendwie Sinn, um noch mal zu verfestigen in dem Berufswunsch Einfach, weil ich noch mal als Lehrerin auf oder als Nicht-Schülerin auf die Schule gucke. Und dann waren aber die ganzen Schulplätze schon weg. Und dann haben sich aber... Outdoor-Camps aufgetan und dann habe ich mir das alles angeguckt und dachte, ja, eigentlich ist da auch mal ganz cool, so eine andere Form des Lernens zu sehen, weil Schule kenne ich, Schule weiß ich, wie es läuft, aber irgendwie raus in die Natur zu gehen, vor allem in Kanada, ist halt toll und dann auch nochmal so ein bisschen freieres Lernen ein Stück weit zu haben, finde ich auch irgendwie spannend und dann, genau, habe ich mich da beworben, bin da im Camp gelandet und am Ende war es total cool, also die Arbeit hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Es war natürlich auch anstrengend zwischendrin. Also das ist, glaube ich, jeder jeder Job ist irgendwie anstrengend. Ähm es ist so ein Outdoor-Camp, kann ich mir das vorstellen, wie so eine Art Ferienlager? I, Im Sommer schon. Im Sommer ist es ein Ferienlager. Im Winter
3: und oder im Herbst und im Frühling in Kanada. Im Winter willst du nicht so unbedingt draußen was tun. Ähm, es ist mehr eine schulische Sache. Also wie Klassenfahrten. Oder es sind Klassenfahrten eigentlich oder Ausflüge, die da hingehen und so ein bisschen im Outer Education machen. Also es geht vielmehr darum, zu lernen, was passiert in der Natur und wie funktionieren Ökosysteme und welche Rolle spielen einzelne Aspekte in einem Ökosystem und welche Rolle spiele vor allem ich als Mensch in einem Ökosystem, weil wir als Mensch schon großen Einfluss auch auf Ökosysteme haben, das sehen wir ja weltweit. Und genau, da ging es eben darum, das so ein bisschen im Kleinen zu veranschaulichen und dann die Kinder müssen zu animieren, so
0: das große Ganze ein Stück weit zu sehen, so weit, wie sie es halt können. Jetzt wirst du schon ein Weilchen zurück. Wie würdest du denn sagen, hat dich der Freiwilligendienst geprägt? Was hast du daraus mitgenommen? Ich habe ganz viel mitgenommen auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen.
3: Natürlich habe ich auf der persönlichen Ebene ganz viel mitgenommen. Auch so, wie gehe ich mit Menschen um, die vielleicht anders sind als ich oder die... Aus einem, die einen total anderen sozialen Hintergrund haben. Also, wir waren ein Camp, das im Sommer für unterprivilegierte Kinder da war. Also, die haben nichts bezahlt, um dahin zu gehen. Das wurde alles über Spenden und die Einnahmen aus dem Frühling und aus dem Herbst getragen. Und ich würde schon sagen, dass ich schon aus einer sehr privilegierten Situation komme. Also, in jeglicher Hinsicht. Also, ich bin eine weiße Cis-Frau und da bist du einfach in unserer Gesellschaft immer noch sehr privilegiert, obwohl du eine Frau bist und genau, ich komme aus Berlin, Wir, wo, also meine Eltern haben genug Geld, um mir vieles zu ermöglichen und für mich ist das total selbstverständlich, dass ich, wenn ich irgendwo hingehe, meine ganzen Sachen abwiegen muss, um zu überlegen, welche, welches Kleidungsstück nehme ich mit und mir überlege, oh Gott, welche Schuhe nehme ich denn jetzt mit? Weil ich bin ja im Sommer und im Winter und im Herbst und dann brauche ich ja die Schuhe und ich brauche die Schuhe und die Schuhe. Ich muss auf alles vorbereitet sein. Und dann kam ich da ins Camp und dann waren da halt Kinder, die nur ein paar Schuhe hatten. Und ich war so, boah krass, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Und dementsprechend ist da, glaube ich, für mich, um mir meine eigenen Privilegien bewusst zu werden, total viel passiert. Also in sozialer Hinsicht, glaube ich, ein Stück weit. Genau, und persönlich eben einfach so. Natürlich ist in so einem freiwilligen Dienst nicht immer alles toll. Du hast immer irgendwelche Schwierigkeiten, mit denen du umgehen musst. Du hast immer irgendwelche Umstände, die du vorher noch nicht erlebt hast. Du bist halt fürs erste Mal, also für mich, nicht direkt zu Hause und in dem Umfeld deiner Eltern und musst dich plötzlich um ganz viel selbst kümmern und irgendwie, ja, irgendwie alleine auch mit Problemen zurechtkommen. Also ich hatte immer Leute, die ich fragen konnte, das ist auch so ein Stück. Um Hilfe fragen, wenn ich sie brauche, habe ich früher nicht gern gemacht und jetzt bin ich so, ja gut, aber wenn ich die Hilfe brauche, bringt es mir auch nichts, das in mich reinzufressen und dann brauche ich am Ende noch viel mehr Hilfe, weil ich mich in irgendwas verstrickt habe, sondern ich gehe direkt irgendwie auf Leute zu und frage um Hilfe oder kommuniziere ganz offen und ich glaube, das hat mir total viel gebracht. Ja und ansonsten, also ich habe natürlich total viele Skills dazu gewonnen, wie man mit Kindern umgeht und auch natürlich sprachliche Skills irgendwie, weil ich halt auf Englisch gesprochen habe.
0: Ja, Ja super. Ja, das ist spannend, dass du darüber sprichst, dass du dir deiner Privilegien dadurch erst so richtig bewusst geworden bist, weil Ulrich hat genau dieses Thema nämlich auch angesprochen, dass der Freiwilligendienst im Ausland eigentlich eine ziemlich privilegierte Sache ist, dass man den überhaupt machen kann. Kannst du da nochmal ein bisschen mehr dazu erläutern, Ulrich?
2: Ich würde sagen, Freiwilligendienste sind per se eine, eine relativ, ist, ist, ist ein Privileg, weil es einfach so, nicht so gut bezahlt ist. Also Freiwilligendienst muss man sich auch im Inland leisten können. Also wenn man jetzt an so ein ökologisches Jahr denkt, der Clash vom, des Einkommens ist doch relativ hoch. Die bei der Bundeswehr verdienst du 1200 Euro, glaube ich, und bei einem ökologischen Jahr verdienst du 200 Euro. Und ich weiß nicht, Finja, was hast du denn, ich weiß, über das Geld redet man nicht so gerne, aber was hast du denn im Monat verdient?
3: Bei mir war das gar nicht so ein monatlicher Satz, sondern das hing ein bisschen davon ab, wie viel ich gearbeitet habe. Also ich habe pro Tag, den ich gearbeitet habe, habe ich 25 Dollar bekommen, also kanadische Dollar. Das sind umgerechnet so oh, fünf, nicht ganz 15, so 15, 17 Euro. Genau. Am Ende hat man monatlich meistens so 500, 450 Dollar ähm, Taschengeld bekommen. Genau, das sind so 300 Euro ungefähr.
2: Ja, du sagst ja schon Taschengeld. Konntest du von dem Geld leben?
3: Also ich musste, also ich musste von diesem Geld gar nicht leben, weil ich, ähm, also der Deal ist praktisch, dass du in dem Camp wohnst oder, also bei internationalen Freiwilligendiensten ist es, glaube ich, immer so, dass du vor Ort Verpflegung bekommst und dass du da wohnst. Also es war zumindest bei mir so. Ich musste für Lebensmittel nichts bezahlen und ich musste für meine Unterkunft nichts bezahlen und das war eben wirklich nur so ein On Top.
2: Das heißt, du, äh, du, du musstest gar nicht von deinen Eltern unterstützt werden, groß.
3: Also, als ich da war, nicht mehr. Bei VIA läuft es so, dass du dir einen Spenderkreis am Anfang erstellst und dadurch einen Anteil, also das muss ja finanziert werden, natürlich. Irgendwie, irgendjemand muss ja dafür bezahlen, dass ich da wohne und dass ich da Essen bekomme. Und dieses Taschengeld und der Flug und alles Mögliche zahle ich ja nicht selber, sondern das übernimmt VIA als Organisation für mich. Also ich habe mich um keine Flüge gekümmert, ich habe mich um äh, keine Versicherung gekümmert. Das hat alles VIA übernommen. Und dafür wird erwünscht, dass du am Anfang genau Geld sammelst. Das waren jetzt bei mir 4.200 Euro, die ich aus einem Spenderkreis zusammengesammelt habe. Das sind halt, also bei mir, ehrlich gesagt, war es am Ende viel auch meine Eltern oder meine Großeltern. Also bei mir war das durch, durch Covid schon ein bisschen eingeschränkt, meine Möglichkeiten, anders irgendwie an Geld zu kommen. Aber ich habe, ja, so viel es ging, irgendwie Leuten davon erzählt. Aber genau, ich glaube, die Idee, da kann ja Claudio wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, ich weiß nicht, ob ihr auch Spenderkreise habt, aber die Idee ist schon, dass du dass es nicht davon abhängig ist, ob deine Eltern 4.200 Euro einfach mal so ausgeben können, sondern dass du Leute erstens fragst und dadurch natürlich ja auch die Idee dieses Freiwilligendienstes in die Welt rausträgst.
2: Mhm. Also faktisch ist es ja so, dass viele, oder faktisch, blödes Wort, aber es dem bei diesen Freiwilligendiensten eher Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene, junge Erwachsene Teil, die aus einem Akademikerhaushalt kommen. Es nehmen wenige Teil, die aus, aus aus schwierigen finanziellen Verhältnissen kommen oder auch mit schwierigen Bildungsbiografien. Es nehmen eher weniger Teil, die aus dem sogenannten Migrationshintergrund kommen. Ne? Und ein Grund könnte der sein, dass es, sich, dass es finanziell schon eine Hürde ist, da mitzumachen. Also
1: ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den, den du da ansprichst, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir sowohl in den Freiwilligendiensten in Deutschland, im Inland als auch im, im Ausland nicht alle Menschen gleichermaßen erreichen. Wenn man genau hinguckt, dann hat man bestimmte Gruppen, die, die, die ganz gut erreicht werden. Zum Beispiel in dem, in dem internationalen Dienst, da, da sind die, die Anteile der Menschen mit Migrationshintergrund gar nicht so, so niedrig. Das ist ja auch naheliegend, dass, dass, dass da Menschen auch biografisch gut erreicht werden. Aber wir haben wirklich eine schon eine, recht, eine echte Frage, weil natürlich ich muss das ja erstmal wissen. Also wie Finja das gerade beschrieben hat, ist es ja aus dem Umfeld sozusagen ihrer, ihrer Eltern, ihrer Mutter, ihr ein Stück zugetragen worden und dann nochmal sich in dem in dem Dschungel, nenne ich es mal, an Informationen da zurechtzufinden. Und ähm, dann so scheinbar zufällig auf die, äh, auf die Möglichkeit zu stoßen. Und ähm, das ist so ein Aspekt, ich glaube, dass der, der Zugänglichkeit, die es braucht. Und dann ist es natürlich schon auch die Frage, ist das Ganze finanziert? Also funktioniert das? Äh, weil ich brauche sowohl, wenn ich das in Deutschland machen will, als auch, wenn ich das im Ausland machen will, unter bestimmten Bedingungen. Ich muss ja den Lebensunterhalt irgendwie finanzieren können. so Entweder habe ich Eltern, die das zu Hause für mich finanzieren und ich wohne da. Aber wenn ich jetzt in Deutschland in die nächste Stadt ziehen will oder auch einfach nur um die Ecke ausziehen oder eben im Auslandsdienst geht es ja gar nicht anders. Ich muss ja wo wohnen dann äh, muss, muss das irgendwie finanziert werden. Und das schränkt natürlich die Möglichkeiten, auch Angebote zu schaffen, Plätze zu schaffen. Gerade zum Beispiel solche Plätze in Schulen oder auch in anderen Einsatzbereichen, die, die attraktiv sind im Umweltbereich, in, in der Kultur, stark ein, weil wir ne, ne, eine Situation haben, dass ähm, das, was dafür aufgewendet wird, an Fördermitteln sehr begrenzt ist und auch... Ähm, und wir brauchen eigentlich was ganz anderes. Wir brauchen einen großen Wurf, wir brauchen den Freiwilligendienst oder das Gesellschaftsjahr für alle. Das ist das, wo wir eigentlich hin müssen. Also das heißt, wir müssen eigentlich in eine ganz andere Richtung da nochmal hinschauen. Und das können wir ja vielleicht auch jetzt gleich im Gespräch noch ein bisschen tun Aber ähm, und gucken, was braucht es denn dafür, damit wirklich ähm, auch alle davon wissen, alle sich eingeladen fühlen und äh, die Angebote attraktiv sind äh, und das auch wirklich zugänglich ist. Stimmt, das habe ich auch erlebt, dass,
2: dass die Infos, also ich habe ja mit, mit einigen jungen Leuten gedreht, die so ein freiwilliges Jahr machen und die sagten ja, also bevor es jetzt eine Pflicht wird, könnte man erstmal ein bisschen mehr in, in Werbung dafür machen. Ne? Aber im zweiten Satz wird auch gesagt, und man muss es besser bezahlen, das ist ja eine Ungerechtigkeit, wenn man sagt, äh, bei der Bundeswehr verdienst du 1200 Euro und wenn du ein ökologisches Jahr machst, verdienst du 300 Euro und wenn du was was soziales machst 800 warum warum wird also wie soll ich sagen warum wird der, der soziale dienst hier weniger bezahlt als der dienst an der waffe das ist ich glaube das, das ist ein wichtiger punkt
0: gute frage also du hast dich ja in deinem in deiner 45 minütigen doku ziemlich intensiv mit dem thema auseinandergesetzt was war denn deine ursprüngliche intention? mit der du in die Produktion oder erstmal in die Recherche auch reingegangen bist.
2: Das, das Thema war ja klar, dass es um diesen um, um dieses Pflichtjahr oder diese Pflichtzeit geht. Mhm. Ne? Und ähm, dann habe ich mal kurz geguckt, ach ja, was ist denn die Alternative, diese, diese Freiwilligendienste? Und habe mich da, hab das mal versucht zu recherchieren und muss mal sagen, hui, das ist wirklich schwierig. Claudio äh, hat es ja als Dschungel bezeichnet. So, Das ist wirklich, äh, da gibt es ja tausend und ein Anbieter. Und dann war ich auch so ein bisschen verblüfft, dass alle Wohlfahrtsverbände, die diese Dienste anbieten, also Diakonie, Caritas, ähm, Schlag mich tot, waren alle ausnahmslos gegen diese Pflichtzeit sagten, wir finden das doof. Und dann habe ich mal so eine Ebene tiefer und gefragt bei bei äh, Leiterinnen von Arbeits-, äh, Quatsch, von Leiterinnen äh, von von Pflegeeinrichtungen oder Altersheim und sagte, wie seht ihr das denn? Und die sagten, Gott, wir vermissen die Zivis sehr. Wir wir wären total für so eine Pflichtzeit, ne? weil der diese diese die Fre und, und die sagten auch mit den Freiwilligen, klappt es jetzt, hat es nicht so gut geklappt, wir machen das nicht mehr, weil die äh, so ein bisschen jünger sind als die Zivis, die die haben noch nicht so ein, äh, die haben, manche haben eben keinen Führerschein und den kann man auch nicht sagen, hier, jetzt mach mal diese etwas unangenehme Aufgabe, so, ne, also weil der, das sind aber vielleicht nur so Einzelbeobachtungen, aber das mhm. habe ich schon so erlebt, dass dass der Ziviliens oder diese Freiwilligen sehr, sehr Vermisst werden, gerade bei älteren Leuten, ne? so, so, oder auch bei in, in Behinderteneinrichtungen, die während die Fachkräfte ja so sich ums um, um, um die Pflege kümmern, sind ja Zivildienstleistende damals und die Freiwilligen heute so fürs äh, Soziale zuständig, dass die irgendwie mit denen ein bisschen Karten spielen oder mit, mit äh, mal rausgehen. Und das ist das ist eine super Sache. Und ich glaube, da äh, sagen auch äh, neun von zehn Steuerzahlern da draußen, das wäre wirklich super, eigentlich sowas.
1: Ja und das Schöne ist natürlich, dass das so, dass es auch so, das was da so prägt natürlich dann auch wirklich Lebensläufe beeinflusst. Also Finja hat das jetzt beschrieben. Ich wollte, habe vorher überlegt Lehrerin zu werden und das auf dem Weg gehe ich jetzt weiter. Also die Berufung hat sich gefestigt. Andere, andere orientieren sich an der Stelle finden, finden ihre Berufung, ihren Beruf. Oder nehmen eben auch diese diese soziale Erfahrung, von der du Finja eben beschrie beschrieben hast, ich komme mit anderen Milieus in Kontakt mit anderen Menschen, nehmen die dann einfach in ihr weiteres Leben mit auf. Und ähm, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Riesenunterschied macht, wie du dich jetzt in dein Leben reinstellst oder wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast. Also wie du jetzt wirklich äh, den Zusammenhalt lebst, um so ein großes Wort zu bemühen, was jetzt äh, vielleicht gar nicht die Anfangsintention war. Aber darum geht es ja auch am Ende, dass wir... Als demokratische Gesellschaft ähm, zusammen, den Zusammenhalt stärken und auch die Demokratie erhalten, um es mal so ganz groß zu machen. Das ist ja eine unserer Megakrisen, neben Biodiversität, an der du gearbeitet hast in Kanada und Klimawandel und ja auch dem Frieden in der Welt.
0: Ja, finde das Beispiel ist ja jetzt auch fast durchweg positiv. Claudio, du hast schon das, den ein oder anderen Erfahrungsbericht gehört oder gelesen. Sind die immer so positiv?
1: naja es ist äh, natürlich so dass es auch, ähm, es, ist, es ist auch herausfordernd sich in einen anderen kontext zu stellen gerade wenn ich meine komfortzone verlasse und wohin gehe wo ich eben noch nicht war und ähm, das war ja auch gerade beschrieben also auch auch in dem positiven bericht sind ja sind ja auch echte herausforderungen mhm. an denen ich aber dann als mensch auch wachsen kann und es, es ist so dass es auch nicht immer nur klappt, dann kommt es darauf an, eine gute Begleitung zu machen. Das gelingt uns als Träger oder auch Finjas Träger und den anderen Organisationen, die das begleiten, hoffentlich gut. Aber es ist natürlich nicht so, dass immer alles nur, nur, nur glänzt. Aber unter dem Strich ist es auch so, wenn ich eben in diesen ganzen Erfahrungsberichten nachlese, dass auch die schwierigen Herausforderungen ganz oft wirklich zu, zu so einem Lernen und zu, einem, zu einer richtig Biografie verändernden Wirkung geführt haben. Ähm, da will ich nichts beschönigen, was, also es gibt natürlich Dinge, die muss, äh, also es müssen gute Einsatzplätze sein, das ist eben auch nochmal wichtig. Das ist ja auch so ein Spannungsfeld zwischen, ist es jetzt in Ordnung, ähm, äh, dem CV zu sagen, du musst da jetzt putzen und ähm, mhm. jemand, der freiwillig kommt, will vielleicht dafür mindestens die Anerkennung kriegen. Also es ist auch gut, wenn man mal was putzt, das ist ähm, auch auch wichtig. Ähm, und da, da eben äh, das in, in einen guten Ausgleich zu bringen. dann ähm, Und dann ist es auch, äh, darauf kommt es an, glaube ich.
2: Ich glaube, der, der Song so der persönlichen Erfahrung, der wird bei, bei Wehrdienst, Zivildienst oder Freiwilligendienst eigentlich meistens gesungen. Also in meiner Doku habe ich ja irgendwie Campino äh, im Interview gehabt und der sagte, das war die wertvollste Zeit meines Lebens zum ersten Mal bin ich mir fast für, zu, zu nutze gekommen. Ich meine, das ist ein weltberühmter Punkrocker oder oder Harald mhm. Schmidt sagte, da, also da habe ich überhaupt erst also das ist Material, das habe ich die ganze Zeit zeitlebens meiner, meiner Karriere benutzt, was ich da ge, gelernt habe. Also ich glaube für viele oder die meisten werden sagen, dass das das war eine wichtige Zeit. Aber das kann es ja nicht nur nicht nicht nur sein diese selbst diese persönliche ähm, Bereicherung, das ist ja super, aber am Ende fragt man sich ja, was, was bringt das denn, so? Und es bringt natürlich was, wenn jemand aus Zehlendorf mal nach Leute in Neukölln trifft, in, in ganz anderen Lebensbereichen. Und also ich finde, da muss man irgendwie mal gucken, was, warum das wertvoll ist. So, das ist, also Zusammenhalt ist ja wirklich was sehr, sehr Schwammiges. Ne? Aber ich hatte ja gestern das Vergnügen, ähm, mehrere äh, Freiwillige zu, zu treffen, die in Ghana waren und in, in Griechenland. Und äh, da kam es mir auch so vor, dass die Leute irgendwie auch äh, am Ende zu neuen Geschäftstätigkeiten äh, kamen, auf, auf, auf ganz äh, interessante Ideen. So, und ähm, ich, ich glaube, es hat am Ende gar nicht auch, auch so ein, man könnte nicht nur so was Schwammiges, das ist so irgendwie gut tut, sondern vielleicht hat es auch was Messbares. Ich wüsste jetzt noch nicht, wie man es genau messen kann. <lacht> ne?
0: das, das klingt so, als wärst du ein bisschen überrascht gewesen gestern. Wie ist es dir denn im Laufe der ganzen Beschäftigung mit diesem Thema gegangen? Hast du deine Haltung zu dem Thema gefunden? Hast du sie verändert? Oder bist du da eigentlich ja noch ganz offen?
2: Also Bei, bei, bei mir ging es ja um Pflicht oder, oder Freiwilligkeit. Mhm. So, und dann habe ich, nicht, ähm, ich habe mit, äh, Da gibt es ja viele also Umfragen und man kann sagen, so, also die Mehrheit ist ja für eine Pflicht in Deutschland. Aber je älter die, die Leute sind, umso so größer ist die Zustimmung und je jünger sie sind, desto mehr nimmt sie ab. Und ich habe auch mit 16-Jährigen gesprochen, da sind die meisten dann eher gegen so eine Pflicht. Ne? Kann ich auch gut verstehen, mir ging es genauso. Nach der Schule hast du irgendwie zwölf, dreizehn Jahre saß in der Schule und jetzt kommt noch mal so eine Pflicht. Das verstehe ich, dass es irgendwie doof ist und dass man da keinen Bock drauf hat. Ne? Und dann habe ich, ich war ja auch bei diesem Bundesparteitag der, der CDU. Die CDU will ja unbedingt so eine Pflicht wieder einführen. Also das war ja die Partei zwar, die das die, die Wehrpflicht ausgesetzt hat, aber ist, die haben eine große Sehnsucht. Dass es sowas wiedergibt. Und und mit dem ganzen Ukraine-Ding wird es auch auch viel virulenter. Also der Boris Pistorius, der aktuelle Verteidigungsminister der SPD, spricht sich ja, hat sich ja oder spricht sich ja für so eine Wiedereinführung der Wiederwehrpflicht ein. Äh Quatsch, äh aus. Und dann natürlich auch wieder für eine Art Art Zivildienst. Und so Und bei, der, bei diesem Bundesparteitag der CDU, da fand ich schon irre, wie, 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 wie vehement die für, äh, ff, davon gesprochen haben, was, wie positiv sowas ist, ne? dass, es, dass es irgendwie wichtig ist. Und ähm, ich glaube auch ein ganz großer, wichtiger Aspekt ist der, dass, äh, also so, dass es eine große integrative Kraft hat ne? für, für Menschen, die, 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 äh, die nicht in Deutschland geboren sind, sondern, sondern mal ein Jahr lernen, wie funktioniert denn dieses Land. Das habe ich da gehört von von, äh, von irgendwie Bürgermeisterin aus aus dem Bayerischen und das, das kann ich auch gut nachvollziehen. Mhm. No.
0: Ja, du hast jetzt über Harald Schmidt und Campino als Beispiel gesprochen, aber es gibt ja auch noch eine dritte Person in dem Bunde in deinem Film, äh, den Komiker Kurt Krömer, der ganz offen auch zugibt, dass er zwei Jahre untergetaucht ist, um eben nicht den Zivildienst oder den Wehrdienst anzutreten und der auch ganz klar sagt wenn ich in Zukunft älter bin und gepflegt werden muss, dann möchte ich das nicht von Jugendlichen, die das gar nicht freiwillig machen.
1: Mhm. Ja, das sind so Gründe, Gründe, warum ich am Ende auch zu, zu der Freiwilligkeit ähm, äh, oder f, 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 die bevorzuge und da, da ganz dafür bin. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das, was ähm, diejenigen, die die, die die Pflichtvariante davon wollen und oder die die Freiwillige wollen, ja eigentlich im Kern wir alle dasselbe wollen, nämlich diesen, diesen Zusammenhalt, der, der erstmal abstrakt und schwammig ist, aber der dann ganz konkret wird, wenn wenn wir das als äh, als Lebensgeschichten hören und wenn wir wenn wir hören, wie stark das Menschen verändert, wie sie sich dann unternehmerisch ganz anders ähm, Eigenunternehmer in, in ihr Leben reinstellen. Und ich glaube, da sind, ist, ist wirklich die Frage, wie kommen wir dahin? Also wie, wie kommen wir dahin, dass ein, ein Gesellschaftsjahr ähm, etwas wird, was viel mehr normal ist? Wir haben heute 100.000 junge Menschen, die so einen, so einen Dienst machen. Wir werden in ein paar Jahren 800.000 Schulabgängerinnen und Schulabgänger wieder haben. Und äh, wie kommen wir da möglichst weit? so das ist das ist wirklich die die Frage Wir, ähm, da, da kommt es auf das Taschengeld an dass es attraktiv ist da kommt es aber auch darauf an dass ich dass ich wirklich äh, aus also meine Wohnung finanzieren kann wenn ich das möchte also wenn ich das anders möchte darf ich auch bei meinen Eltern weiter wohnen in dem Jahr aber ähm, und dass ich vielleicht freie Fahrten bekomme und solche Dinge die das die das finanziell attraktiv machen oder im Auslandsdienst das muss einfach finanziert sein der Flug und ähm, und die Unterkunft und die Verpflegung und ähm, aber wie, wie laden wir eben auch dazu ein? Also da, da, da ähm, äh, bin ich ganz begeistert von der Idee zu sagen, ja, der Bundespräsident hat, ähm, hat äh, äh, wirklich diese Debatte richtigerweise wieder neu angestoßen und eigentlich bräuchten wir eine Einladung des Bundespräsidenten oder der zukünftigen Bundespräsidentin an jeden jungen Menschen zum Ende der Schulzeit. Also den Brief mit Bundesadler und äh, natürlich der gescannten Unterschrift, aber die wirklich herzlich dazu einlädt und dann kuratierte jugendgerecht aufbereitete Informationen, die diesen Dschungel, habe ich es eben genannt, das ist ja auch eine Vielfalt, das ist eine Qualität, ich habe ganz viele Möglichkeiten und ich brauche die an einer Stelle gut aufbereitet und das ist ja möglich. Es ist ja, Das ist ja kein Hexenwerk, sowas zu machen und dann kann ich, ähm, also, Das können die öffentlich-rechtlichen Medien äh, für uns machen oder das kann, kann auch staatlich organisiert sein oder mit zivilgesellschaftlicher Beteiligung. Und dann hätten wir schon mal einen, einen, einen ersten Teil davon. Und ähm, ja, dann vielleicht im weiteren Verlauf habe ich auch noch eine zusätzliche Idee dazu, wie man das, das voranbringt.
2: Also Einladung, Einladung. Ja, ich wollte mal die Finja fragen.
0: Ja, genau, ich nehme ich auch.
2: <lacht> äh, nee, ich finde erst mal diese Einladung, das könnte man mhm. sowieso mal machen. Also ganz unabhängig äh, von irgendwelchen, ob Pflicht, ja oder nein, freiwillig, hin oder her. Also ich finde, der Bundespräsident könnte sich sowieso bei jedem Schulabgänger mal melden und sagen, lieber Peter, lieber Umut, liebe Helga. Also das fände ich super. Eine Tolle Idee, Claudio. Aber ich finde ja, von dir wollte ich mal wissen, <kühm> du bist ja äh, vermutlich, wie, wie, wie alt bist du jetzt? Ich bin ich 19.
3: Also ich hab, vor zwei Jahren habe ich Abitur gemacht.
2: Und wie stehst du denn zu dieser Pflicht äh, Pflichtzeitdebatte? Wie, wie findest du Pflicht ja oder nein?
3: Also ich, ich also ich sehe das oder ich sehe die also nochmal Ich sehe bei jedem Menschen, der ein Argument anführt. Kurze
2: Antwort, ja oder nein.
3: Ich würde
0: nein sagen <lacht> beim Pflicht ja. Also, ja.
2: Und Eva, äh, was was würdest du sagen?
0: Ja, du hast dich ja vorhin auch drumherum gemogelt um ein ja oder nein. Ja, komm, ich ich, ich sag's gleich. <lacht> ähm, ich sag nein.
2: Okay, ich sage ja.
0: Okay. Mhm. Aus
2: einem Grunde, weil ich glaube, die Debatte mit ähm, würde sonst versuppen. Ich glaube, da ist jetzt so ein Player auf dem Markt, äh, nennt sich CDU, und der will das mit so einer Pflichtzeit nach vorne bringen. Und ich glaube, hinter dem so in, 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 in dessen, ähm, äh, wenn man da so mitschwimmt, dann ist, glaube ich, diese Pflicht. Man muss ja, man muss sie sich halt nur, man muss sie sich nicht so vorstellen. Wie die Pflicht, wie früher, dass, wenn du da nicht hingehst, äh, musst du kommst du kommst du ins Gefängnis wie in 70er Jahren oder noch viel schlimmer im Osten. Ähm, wenn du da den Wehrdienst nicht gemacht hast, dann warst du ein Parier, dann konntest du nicht mehr studieren. Das war ein ganz, ganz, äh, das war ganz extrem. Deswegen hat zum Beispiel der Michael Kretschmer, der sächsische äh, äh, Ministerpräsident, ja vorgeschlagen, nur einen Rechtsanspruch. Ne? Genau dasselbe, was was ja Claudio vorschlägt. Ne? Also jeder junge Mensch sollte einen Anspruch haben, so einen Freiwilligendienst zu machen, weil weil für viele Menschen ist diese 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 Pflicht irgendwie gar nicht vorstellbar. So, aber ich glaube, wenn man wenn man diese Pflicht so ähm, so ausgestaltet, dass dass die gar nicht mehr so pflichtig ist, ne, mhm. dann dass sie sich auch nicht mehr so anfühlt, ja. Vielleicht müssen wir ein anderes Wort für Pflicht finden. Ja, dann ja
0: es, hat, es hat einen sehr negativen Vorgeschmack, ja. Pflicht
2: ist einfach, ja, das ist auch, sprachlich schon irgendwie, haben wir da irgendwie, hat, hat, das, hat das Ding äh, eine Belastung. Ne? Und, ähm,
0: Aber lass noch mal von Finja hören. Was, ja. äh, was denkst du denn, wenn es jetzt mal um Ja und Nein geht? Ja, also das, was Ulrich auch gerade
3: schon gesagt hat, ich glaube halt, dass dieses Pflichtding total abschreckend ist. Also ich hab ja gesagt, ich brauchte das für mich, zu wissen, dass ich nach dem Abi was tue, weil ich das als Person für mich brauche. Aber ich habe ganz, ganz viele Freunde, die ähm, von sich aus nach dem Abi ähm, gesagt haben, ich will jetzt einfach auch mal nichts mehr tun müssen. Weil für viele einfach auch diese, diese, das, diese Schule ja eine Pflicht ist. Du musst zur Schule gehen. Also, du musst kein Abi machen. Du kannst ab der 10. gehen. Aber ich glaube, dass für viele auch der Ganz klar ist, du musst noch zur Schule gehen, auch wenn sie es rein legal nicht müssen. Ähm Und ich habe tatsächlich viele Freunde, ich weiß, ich habe keine Ahnung von Zivildienst, aber ich habe ganz viele Freunde, die zum Beispiel auch verzögerten Freiwilligendienst angefangen haben. Also ich habe eine Freundin, die nach dem Abi gesagt hat, ich reise jetzt erstmal rum, ich reise durch die Gegend. Und dann war sie irgendwann so, ja gut, eigentlich ist so ein Freiwilligendienst ganz, ganz gut. Eigentlich möchte ich das gerne machen. Und ich glaube, dass das viel wertvoller ist, wenn du erstens selbst entscheiden kannst, wann du dich einbringst. Also, dass ich eben sagen kann, okay, ich kann jetzt erstmal eine Pause machen und dann mache ich einen Freiwilligendienst. Und außerdem glaube ich, dass das ganz wichtig ist, dass da auch eine eigene Motivation hintersteckt. Weil ähm, ich, also ich, ich habe es ja gemacht von mir aus. So, ich hatte eine Motivation. Ja.
2: Wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil das ist so ein, äh, in dieser Debatte. Es ist wie so ein es gibt es ein kleines Missverständnis. Es gibt noch kein Konzept über diese über diese Pflichtzeit. Das heißt, das ist alles noch, das wäre alles in der Verhandlung, wo in der glaube ich auch ganz wichtig 15, 16, 17-Jährige dran teilnehmen sollten, wie das ausgestaltet werden sollte. Ja, man könnte auch sagen: Pass auf, wir finden, du machst ein Pflichtdien eine Pflichtzeit und die kannst du machen, wann du möchtest und du kannst die auch machen, wo du möchtest. Und wenn du keine Ahnung, wenn du wenn du ein Mensch bist, der ähm, im Sozialen bist, machst du im Sozialen. Wenn du eher so ein technischer Typ bist, machst doch beim technischen Hilfswerk. Du kannst, machst es, machst machst, machst ein Tierpfleger. Also man, die die, wenn man da mal so ein sich öffnet und sagen, ey, das ist dieses Pflichtzeit, ist wirklich noch so ein so ein Teig, der total roh ist und der wirklich erst erst noch äh, konkretisiert werden muss ähm, und und, und da mal ein bisschen die Pflicht rausnimmt. Also wenn man sich einmal mal vorstellt, du hättest jetzt, äh, du dir würde gesagt werden, du hast jetzt in deinem im Lauf von 20 Jahren oder 30 Jahren, wäre es ganz nett, wenn du mal ein Jahr abstellen könntest. Das kannst du auch aufteilen. Sagen wir du machst mal einen Monat, machst alle zwei Jahre einen Monat. Und dann hast du innerhalb von zwölf Jahren oder 24 Jahren dieses Jahr voll. Also de, de, ich glaube, wenn man das so offen denkt, ist es gar nicht mehr so abschreckend wie wie früher, weil früher war es wirklich abschreckend. Nach der Schule gab es gab's, gab's den Musterungsbescheid, man musste zur Musterung und man musste es dann machen. Und das war nicht schön, so sollte das nicht sein. Das, das verstehe ich und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass junge Leute mal sagen, ich will jetzt mal ein Jahr oder zwei Jahre nichts machen, will Pause machen, mal frei lernen. Das finde ich super. Also Natürlich sagen dann die Alten, ja, was ist mit der Work-Life-Balance, die Vier-Tage-Woche geht ja gar nicht, ne? aber am Ende habt ihr genau recht. Ja, ihr, also ihr müsst es machen eigentlich. Ne? Es ist eure eigentlich eher eure Debatte als meine Debatte. Weil bislang ist es immer so, die Alten sagen, ja, wir sind für eine Pflichtzeit. Ne? Aber es ist eigentlich die Debatte, die ihr euch greifen müsst, da denke ich.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich finde es auch schwierig. Das hast du ja auch schon gesagt. Die meisten, die dafür sind, sind eben die Älteren. Und dass dann die jungen Leute gewisse Notstände irgendwo auch ausbaden müssen, finde ich durchaus erstmal kritisch zu betrachten. Und um, um dann nochmal zu dem Vorschlag von Claudio äh, zu sprechen zu kommen, warum nicht eine offizielle Einladung, die wirklich Lust darauf macht und er daran zu appellieren, dass ein Ehrenamt sinnvoll ist und Spaß macht, weiter einem selber weiterbringt, der Gesellschaft, was Gutes tut, wäre das nicht eine ganz gute Lösung, anstatt zu sagen, du musst? <Musik>
1: Bin sehr froh darüber, dass wir diese, dass wir diese Debatte führen, auch um den Pflichtdienst und dass, ähm, dass wir dadurch wirklich in die Mitte stellen, wieso das so wichtig ist. Und ähm, jetzt ist ja dann, ich, ich bin ja sozusagen, bin ja aus der Praxis und jetzt ist die ganz praktische Frage, wie kommen wir auch dahin, ähm, ob wir jetzt die Pflichtvariante wollen oder ähm, wie ich die Freiwilligkeit da dafür sind. Wie kommen wir dazu, dass wirklich viele junge Menschen diese Chance, die sie für sich und auch für die Gesellschaft, dass sie was für andere tun, dass sie die auch ergreifen? Und da glaube ich, brauchen wir einen Vierklang. Wir brauchen diese herzliche Einladung, die ich eben mit dem Brief des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin umschrieben habe. Wir brauchen die Information, die klar und gut aufbereitet ist. Wir brauchen attraktive Angebote. Das heißt, das muss finanziell so ausgestattet sein. Ich sage mal so als Größenordnung so viel, wie der Zivildienst uns früher gekostet hat in heutigen Zahlen muss es uns das schon wert sein als als staatliche Förderung. Und dann haben wir attraktiv, dann entstehen attraktive Angebote. Und dann ähm, glaube ich sollten wir das mit einem Rechtsanspruch, mit einem Recht auf Förderung versehen. Das heißt zu sagen, jeder junge Mensch hat gewisserweise so etwas wie einen Gutschein der Gesellschaft und bekommt den auch eben mit der Einladung zugeschickt, ist herzlich eingeladen, von diesem Recht sich da zu entwickeln und was für andere zu tun, Gebrauch zu machen. Und ähm, durch diese Planungssicherheit und durch diese durch diese Einladung, die da entsteht, kommt glaube ich eine Dynamik zustande. Also ich bin mir ganz sicher, ähm, auch wirklich aus der das ist jetzt sehr konservativ gedacht, aus der Praxis, wenn man diesen Vierklang umsetzen würde, würde man innerhalb von so einer Wahlperiode von vier Jahren die Zahl der freiwilligen Plätze ähm, in dem Gesellschaftsjahr, einem freiwilligen Gesellschaftsjahr verdoppeln auf 200.000 mindestens. Da ist auch, wir haben, haben Umfragen, die sagen, die Hälfte der jungen Leute ist heute schon offen. Für, einen, für die freiwillige Variante. Da muss man natürlich gucken, wie viele machen das dann am Ende wirklich. Und ich glaube, da könnte eine ganz positive Dynamik reinkommen. Also dass einerseits ähm, eine Nachfragedynamik bei jungen Menschen entsteht durch diesen, durch diesen Vierklang, den ich beschrieben habe. Also dass junge Menschen sagen, ja, davon will ich Gebrauch machen, das will ich nicht liegen lassen. Also das wird ja im Grunde dann jeder junge Mensch einmal vor die Frage gestellt, will ich das? Und ich bin davon fest überzeugt, da werden sich ganz viele dafür entscheiden, das zu wollen, auch aus allen Milieus, weil die Voraussetzung ist natürlich, dass mein Lebensunterhalt abgedeckt ist und dass das ein attraktives Angebot ist. Sonst ist, ist das eine Mogelpackung, sonst läuft es leer. Und dass ich attraktive Einsatzfelder zur Verfügung habe. Und ich glaube, damit kriegen wir wirklich einen großen Wurf hin. Das Elterngeld ist so ein Beispiel. Das ist so ein Rechtsanspruch auf eine Förderung. Und plötzlich hat sich gesellschaftlich richtig was in Bewegung gesetzt. Das wurde dann nachher auch immer wieder weiterentwickelt. Das darf man dann auch gerne mit dem Gesellschaftsjahr machen. Und das auch groß und weit denken, flexibel. Und äh, so eine Dynamik schwebt mir vor. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, der ist klingt jetzt sehr technisch und praktisch, aber die Frage ist natürlich, wo kommen die Einsatzplätze her? Ähm, und damit will ich gar nicht dagegen sein, sondern ich will ja, dass es diese Einsatzplätze gibt, dass es auch gute und geeignete Einsatzplätze gibt. Heute haben wir 100.000 davon. Und ähm, ich glaube, die müssen wir tatsächlich schaffen in der Gesellschaft. Das ist eine offene Frage, kriegen wir 800.000 hin, die kann ich auch nicht in letzter Instanz beantworten. Ich kann aber sagen, wir werden aus der zivilgesellschaftlichen Dynamik, aus all diesen Feldern im Inlandsdienst und im Auslandsdienst, wir werden ohne weiteres mit einer ausreichenden Förderung und den Bedingungen 200.000 Plätze in eben diesen vier Jahren hinbekommen. Das ist ein großer Kraftakt. Und dann ist der Weg zu 300.000 Plätzen auch einer, der, der 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 sein kann. Und im Grunde genommen wäre das so eine Art Trittstein für auch möglicherweise zu einem Pflichtdienst, den ich nicht will, wo ich auch weiterhin dagegen in dem Sinne oder da, darum argumentieren werde, weil ich eben diese Kraft der Freiwilligkeit dann, dann sehr stark hochhalte. Aber ähm, es geht ja auch darum, dass wir wirklich was, was tun, dass wir nicht nur darüber reden, in schönen Sonntagsreden, sondern dass wir wirklich an dem, diesem gesellschaftlichen Missstand, den wir haben und an, dem, an der Frage unserer Demokratie und an dem Zusammenhalt wirklichen, wirklich weiterkommen und daran arbeiten. Weil ich meine, ähm, ohne dass wir ein demokratisches Gemeinwesen haben, ähm, ähm, ja, geht es nicht. Und deswegen müssen wir da investieren.
0: Kannst du gerade den Vierklang noch mal zusammenfassen? Und da würde ich gerne von Finja hören, wie du das findest.
1: Ja, der Vierklang ist ja, alle jungen Menschen erhalten eine Einladung mit diesem Brief des Bundespräsidenten, zum Ende der Schulzeit erhalten zweitens kuratierte und jugendgerecht aufbereitete Informationen. Da sind dann ja alle, aber eben auch an einem Ort. Und dann sehe ich da, ich kann das in Deutschland machen, ich kann das im Ausland machen. Und das sind die Möglichkeiten ökologisch, kulturell, im Sport, sozial natürlich auch ganz vorne mit dabei. Und ich habe attraktive Angebote. Das heißt, es ist eine Klarheit, dass, dass das gut angemessen gefördert ist. Man muss da nicht zu so viel ausgeben, aber es muss der Gesellschaft schon auch richtig so viel wert sein, wie es da braucht, dass, das, dass es diese Angebote gibt und ich habe eben diesen Rechtsanspruch. Ich weiß, wenn ich äh, diesen Platz äh, gefunden habe, dann werde ich auch diesen Dienst machen können und dann ist nicht plötzlich der ähm, äh, ja einfach kein Geld mehr da, wie das heute heute so ist. Wir als Trägerorganisation erhalten jetzt nach äh, gerade nach Corona so viele Bewerbungen für den Auslandsdienst wie noch nie. Wir haben schon 300 Bewerbungen mehr als wir sonst um diese, diese Zeit des Jahres äh, bekommen und wir können das ja alles gar nicht bedienen, weil, weil wir die, die Stellen ähm, äh, gar nicht finanziert bekommen mit den Fördersätzen, die, weil wir eben die Unterkunft und die Verpflegung auch äh, gewährleisten müssen, das Wohnen und das Leben. Und äh, an den Stellen ähm, können wir, glaube ich, wirklich auf die ganz positiv auf die Kräfte ähm, der Dynamik des, des Marktes, sage ich mal, also der Zivilgesellschaft setzen. Ähm, wenn das Angebot stimmt, dann werden, wird das, wird, werden auch Plätze geschaffen werden. Und wenn das Angebot stimmt, dann werden auch junge Menschen sich dafür entscheiden. Und dann kann, ist es trotzdem noch richtig und legitim, weiter darüber zu diskutieren, wollen wir noch weiter hinausgehen? Ähm, äh, wie kriegen wir das richtig aufgestellt? Also ich glaube, auch die Kohle. Wenn du sagst, jeder kriegt 1200 Euro,
2: dann ist das, äh, ist das, ist, ist das, glaube ich, sehr attraktiv. Ich meine, die, die Grünen, die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lange hat mal gesagt, wir müssen den, also genau auf die Frage, ob Pflicht oder nicht, hat die gesagt, wir müssen den, den Freiwilligendienst so, äh, so gut bezahlen, dass einfach jeder Bock drauf hat, da mitzumachen. Mhm. So, das, das, das finde ich total, äh, ich, ich glaube, äh, ich glaube, das ist eines der stärksten Argumente, wenn du sagst, ach komm, guck mal da, da kann ich von leben und ich kann sogar was Nettes machen. Ich will auf der anderen Seite aber auch, auch das, du hast ja vorhin gesagt, Eva, ähm, dass ähm, wir wegen Fachkräftemangel, ähm, dass, dass es auch diese, diese, diese ähm, Diskussion um Fachkräftemangel gibt und junge Menschen dafür in Anführungsstrichen benutzt oder genutzt werden sollen. Und du hast dann gleich gesagt, das ist kritisch zu sehen. Da würde ich mal fragen, das ist, es ist kritisch, aber es ist auch eine Realität. Und um die schwurbeln wir uns auch ein bisschen gerade rum. Also so, ich habe ja mit einem gedreht, dem, dem Herrn, dem Chef der, von betel Das ist eine, eine, eine große Organisation, mit ich glaube, deutschlandweit tätig mit Behinderteneinrichtungen. Der gehört zwar zur Diakonie, aber der ist einer, der, der sich für diese Pflichtzeit ein, äh, ausspricht und der der äh, kommt mit dem Fachkräftemangel. Der sagt einfach, wir brauchen die jungen Leute in, in den Einrichtungen. Wir können das nicht einfach nur so wegmoderieren. Und ich finde das auch. Ich finde das finde diese Ehrlichkeit fand ich ganz finde ich ganz ganz gut. Oder oder ist es gleich für dich Eva oder oder liebe Finja, ist es gleich so abschreckend, dass du sagst, äh, nein, wir wir wollen. Ich, ich finde es irgendwie gut, mal das ehrlich zu sagen.
0: Also ich würde gerne einfach mal das Wort an Finja erstmal weitergeben. Genau, also genau zu dem Thema mit dem Fachkräftemangel. Und also natürlich, ich kriege das auch mit. Ich habe ähm, auch Praktika in Krankenhäusern
3: gemacht und alles. Ähm, und das ist definitiv da. Aber ich weiß nicht, also ich stecke, also ich habe keine Zahlen, ich bin kein Angestellter in einem Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie viel es bringt, dass man praktisch diesen Fachkräftemangel durch freiwillige entgegenwirken will ein Stück weit. Weil ich glaube, dass das am Ende die Gefahr darstellt, dass wir einfach dieses die eigentlichen Probleme, die tiefer liegenden Probleme, total aus den Augen verlieren und so irgendwie einfach ein Pflaster draufkleben. Aber unten drunter brodelt es weiter und die Entzündung ist irgendwie weiter da. Weil das Problem auch an den sozialen Berufen sind ja einfach auch die Arbeitsbedingungen und die Bezahlungen Und genau, wie die Menschen dass es einfach nicht attraktiv ist, in soziale Berufe reinzugehen. Und ähm, wenn man dagegen mit Freiwilligen gegensteuern möchte, dann ja, ist vielleicht für die Angestellten die Arbeitsbelastung ein Stück weit geringer. Aber ich glaube, dass am Ende, wenn ich das erlebe als Freiwillige, also für mich das doch auch noch mal ein Stück weit eine Abschreckung war, zu sagen, also Pflegerin werde ich auf gar keinen Fall.
1: Und das ist ja, glaube ich, genau, genau, genauer der Punkt. Also mit den Freiwilligendiensten oder auch mit dem Pflichtdienst, da können wir am Ende ja nicht wirklich die Fachkräftelücke schließen. Das ist auch gar nicht sinnvoll, das ist auch nicht nicht gut und zum Glück gibt es ja zum Beispiel im Kindergarten auch äh, da gesetzliche Vorgaben ähm, an Personalschlüsseln und solche äh, solchen Dingen, die, ähm, äh, die, die die da sind. Aber ich kann eben mich da orientieren, ich kann einen, einen wirklich wertvollen, sinnvollen Beitrag leisten. Ich habe auch ähm, zum Beispiel aus, von meinem Bruder, der als Krankenhausarzt arbeitet, durchaus auch das schon gehört, dass das mit Freiwilligen, die dann länger da sind als äh, eine Woche oder zwei Praktikantinnen und Praktikanten, dass das wunderbar funktioniert, wenn die sich reinstellen und da auch in, in eine Mitverantwortung gehen und trotzdem braucht es die Pflegekräfte. Und ähm, das ist, glaube ich, sonnenklar, dass äh, die Arbeitsbedingungen in dem sozialen Bereich ähm, gut sein müssen und dass das die Lösung ist dafür. Aber… Die Freiwilligendienste bieten eine Chance, dass sich junge Menschen da orientieren und dann sollten sie auf gute Arbeitsbedingungen stoßen oder annehmbare. Sie machen auch was Wertvolles und ähm, das ist nicht einfach irgendwie Larifari, das heißt, das darf auch ein bisschen anstrengend sein, aber ähm, sie sollten dort auf gute Bedingungen stoßen und dann werden sich, äh, glaube ich, auch mehr Menschen eben für diesen Beruf äh, dann begeistern. Und dann muss man davon natürlich leben können. Äh, sonst wird man diesen Fachkräftemangel nicht äh, nicht beheben. Also wir werden, die Freiwilligendienste beheben da nicht die Ursache, aber die sind die sind ähm, zumindest am, am Rand auch ein Teil der Lösung. Weil äh, irgendwie muss ich ja auch zu dem Entschluss kommen, diesen diesen Berufsweg einzuschlagen. Ich glaube, das ist, ist so eine entscheidende Frage. Und dann gibt es noch so einen zweiten Aspekt. Ich glaube, dass wir diese Lücke, die da auch entstanden ist zum Teil, dass man sich in dem Altenheim oder in der Einrichtung für Menschen mit Assistenzbedarf noch mal mehr, mehr Menschen, die mittun, wünscht, dass man die ähm, auch ähm, schon mit ähm, 200 oder 300.000 jungen Menschen ganz gut ähm, füllen könnte. Und dann müsste man mal gucken, wie groß ist die dann eigentlich noch? Also wie viel ähm, sind sind alle versorgt? In dem Sinne nicht, dass, dass Arbeitsplätze weggenommen werden, äh, ganz und gar nicht, sondern dass eben diese zusätzliche Leistung ge gebracht wird. Äh, das Kartenspielen, der Spaziergang, und, äh, um jetzt nur so praktische Beispiele zu nennen, die, die Ulrich eben genannt hat. Also das ist es ist, ist so eine ganz spannende frage ich glaube da ähm, da ist noch ganz viel möglichkeit drin ja und das angebot muss eben attraktiv sein also es muss geht nicht nur über über das was ich nachher auf, äh, rausbekomme an geld sondern wichtig ist eben auch äh, dass ich dass mein flug bezahlt ist dass ich dass, dass, dass ich eine wohnung haben kann und dass diese praktischen dinge sind. und dann muss natürlich noch genug sein, dass ich was Schönes machen kann. Ja, ich muss nicht reich werden dabei, dafür kann ich später arbeiten gehen. Aber ähm, äh, ich äh, habe äh, das ganze, ich, mein Leben muss schon auch gesichert sein.
0: Ja, darüber würde ich gerne mal mit euch weiter noch sprechen. Was müsste denn passieren, damit soziales Engagement attraktiver wird und das in welcher Form auch immer, sich dieser Dienst jetzt weiterentwickelt, dass es nicht eine Wiederholung äh, oder eine Wiedereinführung ist von vom Zivildienst, vom, vom Wehrdienst. Was müsste eurer Meinung nach passieren? Ich finde ja die, der Vorschlag von, von Claudio mit einer Einladung, wo klar ist, es gibt attraktive Stellen, du wirst dafür bezahlt und du hast auch sicher einen Platz. Findest du, das geht schon in die Richtung? Ist das schon mal ein Schritt oder denkst du, das ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein?
3: Nee, ich glaube, das ist, da sind total viele total wichtige Punkte drin enthalten, weil ja die Finanzierung total klar, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass ich weiß, ich brauche mir keine Gedanken drüber zu machen, ob ich jetzt äh, irgendwie eine, eine WG finde, eine Wohnung finde, ähm, ob ich mir meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Das ist, glaube ich, extrem wichtig für ganz viele oder es ist extrem wichtig für ganz viele Jugendliche und ja, ich also ja die Einladung vom Bundes Präsidenten oder von einem zukünft, einer zukünftigen Bundespräsidentin, finde ich auch gut, einfach um zu informieren. Weil ja, viele Menschen, glaube ich, gar nicht so dieses Bewusstsein dafür haben, dass Freiwilligendienst existieren. Ich weiß es nicht, ob, also ich, ja, ich glaube, so als Geste ist es vom Bundespräsidenten ganz schön. Ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt als Jugendliche, wenn ich mir denke, oh ja, das ist was, das muss ich unbedingt tun jetzt. Also, ähm, aber ich glaube, das ist total gut. Also diese Information, also das einfach möglichst viele Menschen, an diese Informationen kommen und von der Möglichkeit wissen. Ich glaube, was aber auch eben total wichtig ist, ist, dass ich mir aussuchen kann, ein Stück weit, wo ich hin will. Weil wenn ich mir als Mensch nicht vorstellen kann, in irgendwie in die Altenpflege zu gehen, weil ich, wo ich zwingendermaßen in Körperkontakt mit Menschen komme, wenn ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen, soll ich dazu auch nicht gezwungen werden, ein Stück weit. Ich glaube, dass total wichtig ist, dass ich sagen kann, nee, ich gehe ich mache in der Landwirtschaft einen Freiwilligendienst oder ich spiele Hockey und ich mache in einem Hockeyverein einen Freiwilligendienst. Ich glaube, dass das total wichtig ist, weil sonst hast du eben Leute, die sagen, ich muss jetzt hier sein und ich sitze das jetzt irgendwie aus, aber sich auch nicht einbringen wollen. Ja, und dieses, diesen Pflichtbegriff rauszunehmen. Weil die Assoziation wahrscheinlich auch zu, zu dem, wie es früher mal war, dann zu so da ist, und das glaube ich, also wenn ich an den Pflichtdienst denke, denke ich eben eher an das Bild, das uninformierte Bild, das ich über Wehrdienst hatte.
0: Ulrich, was sagst du? Was, was müsste passieren, damit Engagement attraktiver wird?
2: Ja, ich, ich finde diesen äh, Vierklang oder Dreiklang von, von Claudia auch super. Ich glaube, äh, dass ich glaube ganz simpel eine große Info- und Werbekampagne jedes Jahr, dass das, das das irgendwie in den Schulen das mal vorgestellt wird und äh, gleicher Lohn für alle. Also für, ob für für jedes freiwillige Jahr, ob das jetzt auf dem Bauernhof ist oder auf äh, bei der Bundeswehr, was ja am Ende auch ein freiwilliges Jahr ist, ne, äh, sollte das gleiche bezahlt werden und äh, ich habe immer gesagt, bei der Bundeswehr verdient man äh, bei diesem Heimatschutzjahr 1.200 Euro. Das ist falsch. Man verdient 1.400 Euro netto. Daher meine Forderung, alle Freiwilligen sollten 1.400 Euro netto bezahlen. Wenn es vielleicht noch eine gewisse Übersicht, leichtere Zugänglichkeit gäbe, um sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, finde ich es auch ganz gut. Aber ich
1: glaube, mein, mein Ding wäre Geld und Werbung. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich in jede Schule damit rein, ob es als Sozialpraktikum ist oder als in, in anderen Formen. Und dann einen Aspekt kann man kann ich vielleicht noch ergänzen, um das nicht zu wiederholen, was was wir alles schon gesagt hatten, was, was wir brauchen. Das ist auch, ähm, wir brauchen Qualität, wir brauchen gute Einsatzplätze und gute Begleitung während äh, so einem, einem Gesellschaftsjahr. Das heißt, es kommt auch darauf an, dass es da Menschen gibt, die mich anleiten in der Einsatzstelle, die sich ein Stück weit Zeit nehmen, die dafür auch ein bisschen freigestellt werden, auch so ähm und es ist wichtig, dass es nochmal Menschen gibt, die jetzt nicht direkt in der Einsatzstelle sozusagen meine Vorgesetzte sind, und, sondern die mich begleiten in dieser Zeit und auch nochmal helfen, das zu reflektieren, was ich erlebe, das in Kontext zu setzen. Und da gibt es eben auch in den Freiwilligendiensten gut, gute Formen von begleitenden Seminaren, im Auslandsdienst auch von Vorbereitungsseminaren und einer Reflexion zum Ende hin, ein Rückkehrseminar. Und das sind Formen, die sind total hilfreich, um eben als Gruppe dann auch äh, zu lernen und sich weit, weiterzuentwickeln, aber auch individuell diese Dinge, die mir begegnen, auch auch äh, gut begleitet zu haben und dass da jemand auch ist, äh, der oder die sich dann auch, auch mit kümmert, wenn es wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig und da haben wir natürlich auch Formen, die die sich gut bewährt haben und gut entwickelt haben und auf die können wir aufsetzen. Natürlich müssen wir alles, was auch gut ist, immer nochmal weiterentwickeln und ähm, das ist auch klar.
2: Mir fällt an der Stelle noch eins ein, liebe äh, Eva oder und zwar der der paritätische Wohlfahrtsverband ähm, das, der ist ein relativ großer Träger der hat noch eine Idee so in Sachen Pflicht oder oder Freiwilligkeit der sagt Pflicht kann man ja eigentlich äh, bis, könnte man jetzt nur machen in der Schule und deren Konzept ist es dass man ähm, in der Schulzeit während der Schulzeit ein, eine bestimmte Zeit äh, sich sozial einbringen muss und ähm, das ist gar nicht, also das ließe sich viel einfacher so z, äh, rechtlich einführen als jetzt so eine, so eine Pflichtzeit, weil äh, das, das, das ist auch juristisch wohl umstritten. Ne? Ähm, und das, darüber könnte man auch nochmal nachdenken.
0: Ja, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Perspektiven gehört, angeschaut und ja, beleuchtet. Ich würde euch jetzt zum Abschluss bitten, dass ihr euch mal eine Minute einfach Zeit nehmt, um nochmal so zu reflektieren, was jetzt passiert ist in dem Gespräch, wie ihr vielleicht auch jetzt anders dazu steht wie am Anfang. Und danach wirklich in ein bis zwei Sätzen ganz knackig nochmal eure Idee, eure Haltung zum Ausdruck bringt.
1: Wir brauchen ein Gesellschaftsjahr für alle. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir brauchen ein Gesellschaftsjahr für alle, wenn es nach mir geht, als freiwillige Variante. Aber wir brauchen das Jahr auch wirklich... Ähm in, ja, mit einem Rechtsanspruch, mit attraktiven Angeboten, mit Informationen und mit einer Einladung. Und dann müssen wir darüber einen Dialog führen. Alle, die wir wirklich für dieses Gesellschaftsjahr einstehen, ob für die Pflicht oder für die Freiwilligkeit, wir müssen im Dialog dafür Sorge tragen, dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft diesen großen Schritt machen, den es jetzt braucht. Ulrich. Ach, kannst du, ich muss noch mal überlegen, sag, dann lass
2: doch mal lieber Finja.
0: <lacht> dann gerne Finja. Also. Also ich würde sagen, ich bin immer noch
3: definitiv gegen die Pflicht eines Gesellschaftsdienstes. Ich glaube, dass ganz viel Wertvolles in der Freiwilligkeit liegt. Ich würde nicht wollen, dass es verloren geht. Es sollte für jeden machbar sein. Es sollte nicht ein Luxus sein, dass ich einen Freiwilligendienst machen kann. Aber ich glaube trotzdem, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Jugendliche einen Blick in die sozialen ähm, oder in die Gesellschaft, in andere Schichten der Gesellschaft haben. Und ich glaube, dass als Erster Schritt, ähm, auch um da hinzukommen, dieses Praktikum, was wir gerade angesprochen haben, eine total gute Idee wäre, weil es ein, einfach umsetzbar ist am Ende des Tages und man alle Jugendlichen einfach damit erreicht und man in dem Rahmen natürlich auch dann wieder informieren kann und dass diese Informationen eben auch jugendgerecht gestaltet werden, das ist, glaube ich,
0: ganz wichtig, ja. Ulrich, bist du bereit?
2: Ja, ich kann mich dafür ja nur anschließen. Ich finde auch, äh, äh, nee, das, das Gespräch war sehr nett. Ich möchte mich bedanken. Ich habe da wieder gelernt, dass, es, dass man wahnsinnig viel darüber reden kann, aber am Ende, hört sich so prollig an, geht es, glaube ich, wirklich um die Kohle. Und ich glaube, jeder das, äh, das Freiwilligenjahr sollte das sollte irgendwie äh, das sollte nicht mehr so struppig sein dass es da verschiedene Büsche mit verschiedenen Größen gibt alle sollten gleich bezahlt werden und ich glaube bei so einer Summe wenn man sagt ey du verdienst hier 1400 Euro Netto dann sagt äh, dann sagen viele ach das ist ja eine gute Sache und und ich finde eben und was ich das Zweite was ich glaube ich auch gut finde weil die Pflicht ist wirklich ich glaube das ist die Pflicht ist eine, eine eine politisch schwer durchzusetzen und ich glaube auch der der Rechtsanspruch wird wird noch schwieriger durch durchzusetzen sein weil ähm, aber was eben geht äh, ist ein so ein ja ein verpflichtendes Praktikum während der Schule so das und ich glaube es tut auch jedem gut ähm, davon bin ich echt überzeugt mal ähm, einen sozialen Beruf reinzuschnuppern so Jeder, glaube ich, kann das Soziale lernen. Ich glaube, jeder kriegt das mal, irgend, wenigstens eine Woche kriegt er das schon mal hin. Und, und ich glaube, das tut gut, auch auch den die sozialen Berufe kennenzulernen und vielleicht dann auch beim nächsten Lohnabschluss zu sagen, ja, die sollen mehr verdienen, weil die verdienen ja, glaube ich, doch zu wenig.
0: Ja, danke. Ich glaube, was wir auf jeden Fall alle gemeinsam haben, auch wenn wir unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema haben, wir alle haben eine wahnsinnige Wertschätzung für die sozialen Berufe, für Engagement im Allgemeinen. Das kann unterschiedlich aussehen, aber die ja alle, die sich engagieren in diesem Bereich, haben Wertschätzung verdient, haben Respekt verdient. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall gut rübergekommen bei uns allen. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sitzen und ja mitzudiskutieren. In, in den Shownotes gibt es noch weiterführende Links, zum Beispiel auch zu dem Film zu verschiedenen Themen, die wir hier jetzt angesprochen haben. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen, zum Beispiel auf Instagram at freunde-walldorf und äh, über WhatsApp. Der Link ist auch in den Shownotes. Ja, vielen Dank euch dreien nochmal und euch da draußen eine schöne Zeit und wir sehen uns in drei Wochen wieder zur nächsten Folge. Ihr dürft auch noch Tschüss,
2: Tschüss. sagen. Tschüss. <lacht> <lacht>